0: 大家好，欢迎您继续收听老欧讲答，我是讲人老欧。今天给大家讲一起发生在四川渠县214嫖娼杀人案的侦破纪实。本期的案件来源：周延明、黄辉。1996年2月14日的这天下午2点，四川渠县公安局城郊派出所办公室的电话。突然，是铃声大作，值班干警拿起了电话，话筒里面传来了惊慌的声音：“是是是，是派出所吗？后后溪沟后溪沟杀人了！后溪沟发生人案，难道是？”值班民警的脑中一闪，不仅是苦笑了一下。原来，后溪沟并非是一条沟，而是途经渠县城的交通要道。属于渠县渠西乡后溪村的地界，因为地势较低，所以当地人称这一段路为后溪沟。然而，这个几十年前的老地名，如今已经赋予了它的新的含义。改革开放以来，渠县也和全国各地一样，经济有了很大的发展，一些先富起来的人们开始沿路建房。几年间，这段公路就形成了颇具规模的大街。因为兼具交通要道的优势，这一条街很快就成为了黄金商业区。这条街道主要是经营商业批发和旅馆两大业务。但是不知道从什么时候开始，可能是由于日益激烈的竞争，一些旅馆的老板为了招揽客人。开始容留甚至引诱妇女卖淫，所以当地人一说到“后溪沟”三个字，大多都带有耍笑的意思。而且“后溪沟”也日益成为了色情场所的代名词。所以，当值班民警一听到电话里面说“后溪沟”发生杀人案的消息，马上就联想到多半和嫖娼卖淫有点关系。这才是他苦笑的原因。值班民警问了报案人案发的详细地点，报案人也许是没有仔细看清门牌号码，但是说出了是在转盘处的一家旅馆。那家旅馆的名字叫兰陵旅馆。这个转盘处是迎渠路南段的一处三岔路口，路口是一个街心花园，很容易就找到。值班民警接完电话以后，马上就向所长汇报了案情。几分钟以后，派出所的干警就赶到了案发现场。此时，兰陵旅馆的门前已经是围了一大堆的人。他们在旅馆老板的带领下来到了201房间，看见了地上一堆鲜血，血还没有完全的凝固，墙上也有许多的血迹。一把沾满了血的双刃匕首摆在了地上。老板好像也是被吓坏了，但还是吞吞吐吐的把刚刚发生的事情说了一个大概。原来有一个叫胡兵的三会农民，中午十二点半来到旅馆住宿，要求叫一个小姐嫖宿，于是老板就安排了一个名叫石某的卖淫女上去相陪。可是，刚上去不久，就听到石某在大声的叫喊：“来人呐！”随即就听到了一些杂乱的声音。过了片刻，老板感觉有些不对劲儿，就急忙跑上去看看究竟发生了什么事。发现门是半掩着，老板推门进去，看见石某已经是倒在了血泊之中。老板当时是大惊失色。急忙的喊人把石某送往医院进行抢救。一个附近的农民看见这种状况以后，立即的就向城郊派出所拨打了电话报警。听完老板的叙述以后，干警们立即行动，把在车站上正准备乘车返回三会的胡兵当场抓获。这个胡兵是出生在一个很贫穷的农民之家。初中毕业以后，无所事事，成天的在三汇镇街上游荡。随着年龄的增长，他开始对异性产生了向往之情。但是由于他身材矮小，相貌又不怎么样，又没有正当的职业，哪家的姑娘也看不上他。然而每天从街头巷尾听来的男女之事，又使他欲罢不能。渐渐的。他就从别人的口中听到了一些渠县后溪沟有专门干那种事的传闻。据说只要是住进那里的一家旅馆，就会有女人来服务，价钱呢也不贵，一回只需要几十块钱。今年的年初，胡兵好不容易凑了点钱，准备去一场女人的滋味但是他万万也没有想到，这一去。竟是他走上了一条不归之路。二月十一日，他带着一百四十元的全部家当，胡兵就坐着客车从三汇来到了渠县。毕竟是第一次踏进这样的雷区，胡兵在后溪沟走来走去，几乎是转悠了一个下午。冬天的晚上确实来得很早，还不到五点。就已经是暮色苍茫，他看见后溪沟转盘处的附近有一家名叫“兰陵”的旅馆门前，坐着一位登记住宿的姑娘。这位姑娘看起来不过二十多岁的样子，穿着一身红色的衣服，在昏暗的光线下显得特别的耀眼。这个姑娘也许算不上漂亮，但是对于没有见过多少世面的胡冰来说，他却感到内心一阵阵躁动。胡兵就走了过去，要求住宿。看见有客人来，这个红衣女子眼睛一亮，非常热情的招呼他。看他那过于热情的味道，胡兵知道自己找准了目标，于是他就试探的问：“有没有好耍的？”女子调笑似的笑着说。你想找哪个耍就找哪个耍呀。两个人就这样眉来眼去，经过讨价还价，讲妥了交易，包宿一夜一百元，住宿费十元，一共是一百一十元。胡兵就掏出了一百一十元钱，又摸了摸自己的腰包，心里想：除去来时候的十元车费、十元的饭钱，再去掉这一百一十元，就还剩十元。刚刚好够明天回家的路费，至于明天的早饭，哎，那就可以不吃了。那个女子就告诉他：“你在房间里等着，半夜十二点以后，他自然会前来相会。”真不知道胡兵是怎么熬过那几个小时的。睡在床上的胡兵好不容易盼来了那个女子，女子悄悄地溜进屋里，慢慢地。脱去了身上的全部衣服，一丝不挂的就钻进了胡兵的被窝。胡兵和那女子尽兴床笫之欢，一直到凌晨两点。那名女子说她要上厕所，然后就溜了出去。半个小时以后，想再云雨一番的胡兵见那个女子一直还没有回来，不觉就有些心里不快，于是他就披上衣服下床去找她。就在旅馆底楼的值班室，胡兵找到了那个女子。然而，令他意外的是，那个女子却和另一个男人睡在一起。胡兵当时是非常的气愤，想要找那个女子说理，可是和那个女子睡在一起的男人却说：“算了算了，老板不在，有事明天再说。”胡兵看到那个男人比自己长得又高又大，就悻悻地回到自己的房间。第二天上午十点，也就是二月十二日，窝着一肚子气的胡兵起床以后，看见昨天晚上溜走的女子又坐在门前登记住宿，依然是穿着那身红衣服。胡兵心里就想：昨天晚上明明是讲好的一百块钱陪一夜，她却中途溜走了。这越想越觉得不公平。胡兵就又上前去理论，提出来说：要么再搞一回。要么退五十元钱。红衣女子当然是不愿意退钱，更不愿意再搞一回。胡兵见他不答应，就用手去拉他，没想到红衣女子大声地骂道：“你他妈像个啥子东西！”正在相持不下的时候，昨天晚上下半夜和红衣女共眠的男子走了过来，他就把胡兵请进里屋去商量。等胡兵走入到值班室的房门，就看见又进来几个人。他还没等明白是怎么回事，就已经是饱受了一顿拳脚。那个男子又凶狠地喝道：“说，你一个三辉的杂皮，还敢到渠县来装大哥？你不要命了？滚！”胡兵当时听了是又气又恼，但是他也没有什么办法，于是就灰溜溜地离开了兰陵旅馆。在回家的路上，一股邪火就窜了上来。他心里想：“妈的，出了钱还要挨打，老子要杀了你这个臭婊子！”胡兵就在心里暗暗地打定了主意。回到三会以后，胡兵开始谋划杀死那个红衣女的办法。首先是缺钱，身无分文的胡兵开始想办法找钱。二月十三日这一天平静的过去了。二月十四日早晨，胡兵在三汇镇上一个肉摊上赊了二十斤猪肉，转眼间他又把猪肉卖给了别人，得了九十元钱。三个小时之后，怀揣着八十元钱的胡兵又来到了三天前令他销魂一刻又令他愤恨不已的地方。上午十一点多钟。他来到了兰陵旅馆的门前，这次在门口的是旅馆的老板。老板很热情地问他是不是要住店。胡兵回答说：“要啊，不是中午就是晚上过来。”说完，他在街上转了一圈，买了一把能有一尺来长的双刃匕首，藏在了身上。他又到了一家小店吃了午饭。本来以前从不喝酒的胡兵，破例的。喝了二两白酒，以壮色胆。到了下午一点左右，胡兵又来到了兰陵旅馆。这次是轻车熟路，他显得老练了许多。胡兵在交住宿费的时候，对老板说：“我想找个女娃耍一下。”老板就会意的一笑，知道他想嫖宿。等老板刚要去安排的时候，胡兵赶忙叫住他。说：“他还要那个穿红衣服的女子。”老板知道他说的是三天前和他发生过关系的红衣女子。找到了红衣女子，那位红衣女子知道胡兵是怀恨在心，很可能对自己不利，好说歹说也不愿意去。老板没有办法，转而就找到了来这个地方不久的另一位烟花女子石某。这个石某不过十六七岁，长得也不错，只是风骚劲儿不如那个红衣女子。石某就按着老板的吩咐走向了201房间。等在房间里边的胡兵见推门进来的并不是他的仇人红衣女子，不免是有些失望。但是石某年轻的笑脸却勾起了他的欲望，他心里就想，不如先搞一回，晚上再去杀那个婆娘。于是两个人就开始讲价，因为是按次论价，这不比过夜。但是石某坚持要价70元，胡斌心里就想，自己卖肉骗来的九十元钱，除去来时候的车票、饭钱，还有买匕首的钱，包里现在只剩下50多块钱，还得要留下10块钱坐车回家呢。这一算下来，也就是40元的剩余，所以他只能是出价。四十元，石某当然是不肯，而胡兵呢又欲在必得，他边讲就边扑上去抱住了那个女子，又是摸又是拖。那个姓石的女子当时就气恼起来，大声的喊叫：“来人呐！”见胡兵听到大声的喊叫也不松手，于是他就又威胁的说：“你要是再乱来，老子就找人收拾你。”胡兵本来是想求一时之欢，见这石某女子坚决不从，又听她说要找人来收拾你，不觉得就想起了三天前的羞辱，一股邪火又窜了上来。他当时失去了理智，从床头抽出了早已藏好的匕首，一刀向那女子刺去。这一刀正中了石某的腰部，石某随即就蹲了下去。在慌乱之中，胡兵又朝着石某的头部、背部、胸部等地方一阵乱捅，一共是刺了二十多刀。胡兵就估计这一下子女子是必死无疑，然后他扔掉凶器，仓皇的逃窜。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。2月14日下午2点半左右。一个十六七岁的姑娘躺在了渠县人民医院的病床上，医生正在为她紧急的输血。她张着无力而呆滞的眼睛，脸色蜡黄。几分钟之后，他停止了呼吸。他就是214杀人案中的被害人石某。作为一名卖淫女，她的行为是不检点的，但是作为一个十六七岁的少女。走上了这条不光彩的道路，而且又冤死在嫖客的刀下，他的死又发人深思。根据城郊派出所的干警说，他们找到了他的父母，他的父亲竟然不愿意认领女儿的尸体，因为他极其的愤恨他女儿所从事的这项职业。探寻一下石某是如何走向这条阴暗之路的呢？也许对人们并非是毫无意义。1995年的仲春时节，在渠县中心校读初三的石某面临着毕业，但是成绩平平的他升学肯定是没有希望，他就想今后的路该怎么走呢？就在这个时候，一个叫杨渠的男青年走进了他的生活，他做梦也没有想到。就是这个曾令他欢乐一时的男人，把他送上了黄泉之路。他们是在这一年的四月一个偶然的机会相识的。当时石某正在学校的操场上和同学们打着乒乓球，不知道什么时候，一个男青年就参加了进来。不一会儿，他们竟然混熟了。这个成熟的男人讲了一些社会上的新鲜事很快。就吸引了石某。当听说他在外面挣大钱的时候，石某好奇的就睁大了眼睛。岂不知这个已婚的男人根本就是不怀好意。他以前就常常瞒着老婆在外面勾引年轻的女子，先是以谈恋爱引鱼儿上钩，奸淫之后再引诱女子卖淫，他则从中渔利。看着石某向往的神色。杨渠就悄悄地笑了。这一次他又是故伎重演，以谈恋爱为名，把石某轻而易举地就骗上了手。石某就悄然地离开了学校，一个多月都没有露面。学校和家长都异常的着急。五月的一天，石某同村的一个农民看见石某和杨渠在一个乡的街头，立即的就告诉了他父亲。石某的父亲马上赶过去，就找到了自己的女儿，把她也同时带了回来。不料当天晚上又跟杨渠偷偷的跑了。这一跑，他就再也没有回去过。后来，他的家人也听说他在外面干了一些见不得人的事儿，万般无奈之后，也就只好当没有这个人了。石某自从随杨渠离开家之后。杨渠就带着他东游西逛，很是潇洒了一阵子。不久，石某在杨渠的利诱之下，走上了卖淫之路。这和面朝黄土背朝天的父辈们相比，石某每天少则几十元，多则百八元的收入，也确实使他兴奋了一阵。他就想，如果照此的干下去，那一年就有两三万元的收入。而他的父母辛辛苦苦一辈子，恐怕也挣不到这么多钱。金钱的诱惑使少女的羞耻和尊严都远远抛在了生她养她的那片黄土上。然而，还不到一年时间，他竟成了一名嫖客的刀下之鬼。有的人说，他实际上是红衣女的替死鬼，死的实在是有点冤枉。这话呢？也许有点道理，但是即使没有这次事件，石某也必然没有什么好的前途。卖淫嫖娼是一种社会的丑恶现象，是国家法律所禁止，也是社会舆论所不耻的。今天老欧讲的石某的悲剧，应该为那些青楼的女子和正想从事这种行为的女子敲响了一个警钟。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。